0: Pero ahora mismo y como lo hacemos cada dos jueves, nos da mucho gusto eh, fijar la mirada en el Instituto Confucio de la Universidad y en general en la historia, la cultura y la trascendencia de pues esa cultura milenaria, la cultura china. Y como siempre, recibimos aquí a la maestra Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio de la UADY. bienvenida Pamela. Y también está con nosotros el doctor Ricardo Juan Moguel, él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y viene a compartirnos eh, pues, el tema digamos, central de estas colaboraciones en las que usted sabe, siempre le ponemos al día de lo que está ocurriendo, de lo que viene dentro del instituto y también aspectos de la cultura y la historia eh, china. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, eh, si les parece bien, arranquemos justamente con esta parte histórica de algo muy interesante, del que todos tenemos algunas referencias y que seguramente vamos a poder asentar correctamente. ¿Qué fueron las dinastías de China? ¿Cuál es su importancia en la historia de aquel país?
1: Bueno, bueno, muchas gracias por el espacio. Antes que nada... eh pues China es un país muy importante ¿no? para la humanidad, eh, data alrededor de 3.000, 3.500 años de antigüedad, de hecho es junto con otras culturas como la egipcia, la mesopotámica y eh, aquí en América en la Olmeca, una de las civilizaciones que fundaron eh, la humanidad. Y bueno, históricamente se organizaron en diferentes dinastías. Las dinastías es una forma de gobierno que pervivió en la China antigua y bueno, se han identificado a lo largo de la historia varias dinastías, ¿no? Sin embargo, a, pues a, per, a partir de algunos documentos textuales que han dejado las fuentes, podemos decir que una de las dinastías principales es la dinastía Zhou, que en general, generalmente yo comienzo con ella precisamente porque las fuentes nos permiten conocer, ¿no? Las fuentes textuales como los clásicos de los cambios, los clásicos de poesía Eh, Pues datan y nos dicen Cómo estaba conformada la dinastía Políticamente, económicamente, socialmente Esta dinastía gobernó China de 1045 al 221 a.C. Y bueno, a partir de ella se han identificado También otro tipo de eh, organizaciones que le siguieron Hay que recordar que la dinastía está comandada por un emperador Y pues se ha identificado que el, el gobernador, el emperador, el rey pues es el, se, se, es el representante o el hijo del cielo ¿no? y debido a ello pues tiene la, la capacidad de gobernar tierra, montañas, mares, etcétera y por lo mismo tiene una relación con sus súbditos. Después de estas dinastías también hay otras importantes, por por ejemplo la dinastía Han que abarca del 206 al 220 y bueno en esta dinastía por ejemplo ya vemos una organización un poco más compleja de la civilización china, de hecho en esta dinastía por ejemplo eh, a pesar de que todavía no es la la China que actualmente conocemos que abarca alrededor de 10 millones de kilómetros cuadrados, pues ya tiene una organización política que le permite identificar el territorio territorio y asimismo tienen uh, rasgos compartidos no las diferentes civilizaciones que se asentaron en China como la escritura, la lengua eh, y la cultura de manera general uh-huh. eh, también están otras dinastías que puedo mencionar rápidamente por ejemplo la dinastía Sui de 581 al 618 en esta dinastía por ejemplo ya vemos un estado fuerte que controla diferentes uh, espacios que abarcan la actual China la dinastía Song también que abarca del 960 al 1.279 y aquí ya no no nada más tienen una organización política, económica bien definida, sino también ya han pues abarcado otros espacios como el arte, de hecho muchos historiadores relacionan a la grandeza de la dinastía Song y la dinastía Tang como el renacimiento chino, ¿no? porque la porcelana, la escritura, toda esta parte artística es un, uh, un renacimiento valga la redundancia y pues se ve muy reflejada, no, no solo en la vida cotidiana sino también en, los, en las formas de vida, de organización, etcétera Posteriormente hay otras dinastías, por ejemplo la dinastía Yuan, la dinastía Ming, y la última dinastía de China que gobernó alrededor de 300 años, de 1662 a 1912, cuando eh, gobernó el último emperador de China, que era Pui, cuando comenzó un nuevo cambio, un cambio de régimen de alrededor de 2.500 años que había uh-huh. pervivido a lo largo de la historia, pues eh, empezó una serie de acontecimientos que dieron como origen el nacimiento de la Primera República de China en 1912.
0: Justo eso que ahora subrayabas, ¿no? la extensión en, en, en tiempo de eh, las dinastías, ¿no? una tras otra y con, con esa trascendencia, eh, ¿qué, ¿qué rasgos eh, culturales, históricos hicieron posible eso, que perdurara eh, imperios de manera tan prolongada y que se fueran sucediendo como la forma de organizar, la forma de, de, de vivir de, de China? Bueno, yo eh, yo creo que uno de los principales eh, China
1: en, en chino en el idioma chino es Chonguo es el país del centro. Uh-huh. Entonces, de alguna manera eh, la civilización china estuvo cerrada por mucho tiempo a otras culturas, ¿no? Tuvo una organización política, económica y social. Si bien comerciaban con sus vecinos y de, y demás, eh, mantuvieron esa eh, esa unión por así decirlo y esos rasgos que le que le permitieron a, pues pervivir a lo largo del tiempo eh, han compartido muchas muchas características las diferentes etnias y culturas que han estado en el, el actual territorio chino pero una de ellas es precisamente el idioma ¿no? que, que actualmente habla um, 92% de la población el el mandarín, el chino mandarín y que eh, pues de alguna manera se identifican entre ellos eh, debido al el idioma, la cultura, a los diferentes tipos de organización que han pervivido y que actualmente se siguen alimentando con todas las actividades culturales que eh,
0: pra- se practican día con día. Me imagino que desde la mirada de la historia, eh, doctor, eh, ir eh, pues conociendo, ir profundizando en una historia tan vasta y además con tal trascendencia para el resto de la humanidad debe ser una cosa apasionante.
1: Sí, de hecho la, la historia de China es precisamente una historia de cambios, de enfrentamientos, de eh, toma de poder, etcétera, ¿no? Y a partir de la de toda la parte histórica podemos ver no solamente eh, pues eh, los cambios en el, en el caso de las dinastías de poder, de las familias que llegan para organizar una nueva forma de, de gobierno, etcétera, sino que también los cambios y la, la parte que le pone cada uno de los personajes, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en, ya mencionaba la, en la dinastía Song que se preocupó, Song y Tang que se preocuparon por, eh, por difundir el arte, por darle una, unas características propias, inclusive eh, el arte pues estuvo circulando no solamente en China, sino sino alrededor del mundo, alrededor de la, o a partir más bien de la ruta de la seda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todas esas características que a pesar de que parecen milenarias, como mencionaba al principio, es una civilización de mil 3500 años de antigüedad, eh, pues se pueden encontrar inclusive hoy en día. Y gracias a esas características que han pervivido a lo largo del tiempo, también podemos entender a la cultura actual china, ¿no? Porque sin el pasado, pues no, no podemos reflexionar acerca del presente y los cambios que está viviendo actualmente eh, China y que lo va, uh, la va a la catapultar como una de las potencias uh, mundiales actuales.
2: Por otra parte, nos comentaban que próximamente se ofertará por primera ocasión un curso de historia china. ¿Cuándo se realizará, Pamela, y qué nos pueden adelantar? Claro, pues este 2023 viene con muchos proyectos nuevos. Uno es este, el Conocer la Historia de China, con el apoyo del doctor Ricardo Wan. Vamos a ofrecer por primera vez este curso con valor curricular, curricular perdón, y vamos a tener las inscripciones en enero. Básicamente será todos los martes y jueves durante dos horas, martes y jueves desde enero hasta el mes de julio. Y precisamente qué es lo que se va a aprender se va a ir desde la historia antigua de China a través del conocimiento de estas dinastías y cuáles fueron sus principales características, hasta, como se mencionaba hace un momento, el establecimiento de la Primera República, lo que se conoce la Revolución, la Revolución Cultural, la llegada de Mao, el inicio de las reformas, pues precisamente como mencionaba el doctor Wang, para entender cómo es China la que hoy conocemos, pero a través de su historia. Esto tendrá valor curricular y tendremos realmente precios, considero bastante accesibles, dada la importancia del curso. Vamos a tener la inscripción en mil pesos, el curso está abierto al público en general, el único requisito es que sea a partir de los 16 años y es un curso estructurado, es decir, se requiere un porcentaje de asistencia, se requiere también la entrega de un trabajo final, habrán cuises para pues darnos cuenta que está funcionando, ¿no? porque la idea no es no es dar un curso y que nadie aprenda nada, la idea es dar un curso y que la gente realmente pueda aprovechar este curso. Entonces, estamos muy contentos, creo que es una colaboración. Además, eh, vale la pena mencionar que eh, Ricardo es eh, doctor en historia, como mencionadas por el Colegio de Yucatán, de, este, de Michoacán, perdón, pero es egresado de aquí, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y también es exalumno del Instituto Confucio. ¿Esta convocatoria ya está abierta? ¿Ya pueden inscribirse? Próximamente, la próxima semana debe estar en internet.
0: Premisa absoluta aquí en Contacto Universitario
2: Claro Como debe
0: ser Y bueno Pamela, también hemos platicado de eh, la oferta de cursos de chino Que ya está configurada Y nos decías que vienen también asuntos con dibujo Es decir, de verdad que muchísima actividad en el instituto
2: Claro. Estén muy pendientes de las actividades vamos al año nuevo, al año nuevo 2023, año del conejo. Ya está en internet en la página del instituto de la convocatoria del concurso de dibujo para elegir la imagen que nos va a acompañar durante todo el 2023, que tiene que ser representativa, por supuesto, al conejo, que es el animal del zodiaco que nos va a acompañar. Los premios son muy interesantes. Es, tenemos una tableta, un cel, eh, celular y un reloj inteligente. Pero no solo esto, esta imagen, yo creo que lo más padre para los creadores uh-huh. es que se convierte su dibujo en la imagen de todas las actividades del instituto durante el 2023. Además, próximamente les vamos a compartir nuestro segundo concurso de disfraces para bicicletas que vamos a tener en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, con la Secretaría de la Cultura y las Artes, y por supuesto con nuestros padrinos, la Embajada de la República Popular China en México y el Centro Cultural de China en México. Y esto va a ser, realmente es muy bonito, es un evento que ya tiene eh, unos cuatro o cinco años en la Ciudad de México, donde la gente se disfraza, de acuerdo también al animal del zodiaco, decora su bicicleta y hace un recorri- recorrido para mostrar sus diseños, entonces todo esto es con lo que vamos a arrancar en el 2023 además de nuestro festejo particular que sería el 22, 21, sábado 21 de enero aquí en la universidad en el Centro Cultural Universitario tendremos el Año Nuevo Chino Pues ahí está, estamos muy activos en el Instituto Confucio, todo esto lo pueden encontrar en la página del Instituto Confucio y también en las redes sociales de que es Facebook, Instituto Confucio Wabi. Correcto
0: muy bien, pues la verdad es que eh, nos entusiasma eh, todas y todos estamos ahora configurando las actividades, la agenda para el próximo año y pues eh, nos queda claro que en el instituto eh, siempre hay asuntos muy interesantes, innovando con este curso de historia y pues también eh, recuperando todavía más esta interacción con la comunidad, con el público en general, a través de eventos y convocatorias como las que nos han eh, compartido. Muchísimas gracias por acompañarnos, eh, doctor Ricardo Juan, gracias y éxito en este curso. Muchas gracias. Y bueno, Pamela, como siempre, un gusto saludarte y estaremos eh, pues de vuelta por aquí comentando lo, lo que venga hacia cierre de año y por supuesto al inicio del próximo.
2: Gracias.